0: enerji sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
1: Merhaba 23 Mayıs 2020 karşımızda Paris'ten. Hem Bahar var hem merhaba. Amy açıkçası senin ne kadar gurur duysak azdır yani. Çünkü yenilenebilirle ilgili yayınlanan tüm raporlarda hem senin imzanı görüyoruz hem senin çalışmalarını görüyoruz. Ve çarşamba günde yeni bir rapor daha yayınladınız. Bu raporla ilgili senin açıklamalarını ve görüşlerini duymak isterim. Buyurun.
0: Teşekkürler Barış. Her zaman için bu podcast yapmak bir zevk. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Çünkü insanların kafasına bir karışıklık oldu. Biliyorsun 4 hafta önce hı hı. bir rapor yayınladık. 2020 ile alakalı. Enerji görümünü 2020'de. Hı hı. Orada şöyle bir mesaj vermiştik. Çok iyi hatırlarsın sen de evet. bahsetmiştin yenilenebilir kaynakları tek büyüyecek olan kaynak diye beklemiştir. E, ve bu ancak demiştik ki 2020'de büyümesi yavaşlayacak. Şimdi biz bu raporda o 2020'deki büyümenin nasıl yavaşlayacağına e, odak noktasını aldık. E, bir tanesi biliyorsun e, output yani işte ne kadar e, talebi, e, yenilebilir talebi artacakla alakalı biz bu raporda e, iki tane sektöre baktı. Bir tanesi e, elektrik yani kapasite büyümesi. E, ne kadar olacak 2020 yılında? Bir arkasında e, yakıtlar e, daha çok bu e, ulaşımda kullanılan e, etanol ve e, ile alakalı onlara baktık. Şimdi elektrik sektörüne baktığımızda 2020 yılında e, biz yüzde 13'lük e, kapasite büyümesinde bir yavaşlama bekliyoruz. Hı. Yani bu ne demek? E, 2019 yılında yaklaşık 192 gigawattlık bir kapasite kuruldu dünyada. Bütün yenilenebilir enerji kaynaklarını için içine alırsak. Bunun içinde hidro, bioenerji, rüzgar, güneş, jeotermal vesaire gibi hepsi içinde. Burada bir rekor imza atıldı. 2019 yılında 192 gigawattla. Biz yeni bir Diyelim, görünümümüzde bunun 166-167'ye düşeceğini yani, e, öngörüyoruz. E, Ekim'de senin de lansmanına katıldığımız e, o e, o toplantıda e, biliyorsun biz genelde bu raporu 5 senelik yayınlıyoruz. O 5 senelik yayınlamada biz e, rekor seviyede 2020 yılında kapasite büyümesi takıyorduk. Tabii bunu e, ciddi bir şekilde aşağı çektik. Bunun nedeni Tabii ki de koronavirüsün etkisiyle yavaşlayan bir inşaat sektörü, hı hı. yavaşlayan bir finansman hı hı. ve aynı anda yavaşlayan bir ne diyeyim ticaret ve kapanan fabrikalar vesaire vesaire üretimde hı. en büyük şey kim yiyecek, en büyük düşüşü kim sağlayacak teknolojiler arasında dağıtık sistemler dağıtık fotovoltaik sistemler niye? bunun nedeni çok aslında basit çünkü bu sistemler çok küçük yatırımcılar tarafından ya kişisel ya da küçük şirketler tarafından yapılabiliyorsun bir önceki podcast'ta bundan bahsetmiştik birazcık şimdi bunu rakamlara döktük Biz 2020 yılında %30 bir düşüş bekliyoruz kapasite büyümesinde bu dağıtık sistemlerde bunun nedeni de bu projelerin büyük bir kısmı finanse ediliyor ve iki 3 ay sonra hayata geçiyor. 2020 yılına girdiğimizde bu finansman yavaşlamasıyla beraber ve gelen ekonomik krizle beraber küçük şirketler ve kişisel yatırımcılar için bir likidite problemi olacak. Bunu hepimiz şu anda bile görüyoruz. Tabii bu likidite problemi ne kadar düşük fiyatta olsa da bu sistemler birazcık işte likidite problemi yaşayan insanlar nereye yatırım yapsam diye bir düşünecekler. Hı. ve Bu düşünce içerisinde biz dağıtık sistem olan yatırımların e, bir süre erteleneceğini ya da iptal olacağını Hı. gördük. Hı. E, yani e, 44 gigawattlık bir e, 2019 yılında bir dağıtık sistem yatırımı yapılmıştı. E, bunun biz 2020'de 32'ye düşeceğini düşünüyoruz. Hı. Bu, bu birinci nokta. Hı. E, i̇kinci nokta bundan daha az etkilenen ve daha büyük şirketlerin yatırımlar yaptığı ve çoğunun finansı işte büyük e, güneş ve rüzgar santralleri. E, bunlarda da düşüş bekliyoruz ama dağıtık sistemler kadar değil. Çünkü bunların büyük bir kısmı özellikle 2020'de olanlar biliyorsunuz finanse edilmişti ve e, çok büyük bir kısmı inşa halindeydi. Bunlarda tabii ki de gecikmeler olacak. Çünkü baktığın zaman aslında e, business is not usual diye biz tanımladık bunu. E, yani işler normal değil. E, bunun da Türkiye'de etkisi var. Belki daha az Avrupa, Amerika ve Çin'le çıkan ne kadar bu ev, evde kalma e, e, hikayeleri biliyorsun bu sosyal mesafeyi koruma vesaire bu işleri yavaşlatıyor. Aynı şey değil yani. Hı hı. E, ve bu yavaşlamanın tabii ki de bu ekipmanlardaki e, e, ticaretle alakalı lojistik tedarik sistemlerine yavaşlamaları olduğu zaman bunun üstüne üst üste koyuyorsunuz. E, tabii ki de bir gecikmeler oluyor. Şimdi biz bu öngörümüzde bu gecikme yansıttık. Hı-hı. Önce Çin'de başlıyor, ondan sonra Avrupa ve Amerika'yı ilan, şimdi Hindistan ve Asya'nın büyük bir kısmında gerçekleşen bu gecikmeler Hı-hı. tabii ki de şeyi etkileyecek. Niye bu gecikmeler bu kadar etkileyecek? 2020 yılında Hı-hı. önemli bir yıldı bu arada yenilebilir için. Neden? Çünkü 2020 yılında dünyanın en büyük piyasalarında Hı-hı. sübvansiyonlar sona geliyordu. Muhtemelen <gülüyor> Türkiye de bunların içinde. Hı-hı. Yani Çin de. Amerika'da hı hı. E, ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde 2020 hedeflerine ulaşmak için çeşitli böyle e, deadlinelar vardı. Yani o zamana kadar bütün projelerin işte inşasını bitirmesi ve bu e, bu inşa bitirme kuralları. Hı. Oldukça katı, tabii bu şirketleri bayağı böyle bir zorlu, ilginç bir duruma soktu. Amerika buna bir esneklik sağlayacağını söyledi, o çok iyi oldu Amerika açısından. Onun dışında birkaç Avrupa ülkesi de gecikmeleri kabul edeceğini söyledi. E bu yüzden biz de o bu rahatlığı veren ülkelerde kapasitenin bir kısmını 2021'e ettik. Şimdi 2020'nin görünümü bu. 2020'de biz büyük bir geri dönüş bekliyoruz. Bunun nedeni iki tane. Bir tanesi tabii ki de genç projeler şey olacak. inşa halindeki projeler 2021'e kayacak. Bir de 2021 yılında tabii ekonominin de birazcık düzeltmesiyle dağıtık sistemlerin birazcık geri dönüş olmasını bekliyoruz. Ona ek olarak bir de Büyük bir hidro kapasitesi gelecek. Yani hidro tabii ki de çok unutulmuş bir teknoloji güneş ve rüzgar sırasında. Hı-hı. Ama birkaç tane ülke var dünyada ki 2020-2021 yılında büyük bir hidro patlaması yapacak. Hı-hı. Türkiye bunların içinde bu arada. Hı-hı. Brezilya'da yavaşlama var ama birkaç küçük santral kaldı. Kanada'da birkaç küçük santral kaldı. Ama Çin'de iki tane çok büyük santral 2021'de ya yarım, ya tam olarak Hı-hı. bir tanesi 16 gigawatt bir tanesi 10 gigawatt tek santrardan Hı-hı. bahsediyoruz ee, tabii ki de bu 2021'deki bu rebound dediğimiz yani geri dönüşü Hı-hı. destekleyecek Hı-hı. son belki cümle şeyi tamamlamak için Hı-hı. geçen seneki bizim forecast'e yani görünüme Hı-hı. baktığımızda bu seneye baktığımızda %10'luk bir düşüş var Hı-hı. yine de yani rebound'a rağmen tabii bunun düşüşünün nedeni şu Finanse olmamış bir sürü proje var. Çoğunluğu finanse olmuş, 2020, 2021 yılında gelecek hmm. e, operasyona girecek. Ama bir kısmı var bunların ki finanse olmamış. Hmm. Bu finanse olmayan projeler tabii ki de e, e, 2020'de finansmanını kapatmayı hedefleyen bu projelerde e, biz geçişler bekliyoruz. Bunların 2022'ye kalacağını ya da belki de daha ileriye erteleyeceğini görüyoruz. Hmm. E, bu bundan dolayı da bu forecast'ları birazcık daha aşağı düşürdük yani geçen seneyle Onun için bu e, geri dönüşü 2000'lik geri dönüşü birazcık e, e, temkinli yaklaştık açıkça söylemek gerekirse. Hı hı. E, bu temkin nedeniyle e, önümüzde dünyayı bekleyen büyük bir ekonomik e, düşüş söz konusu. Hı hı. E, bu ekonomik düşüş nasıl finansmanı etkileyecek? Hı hı. Hükümetler hı hı. bu ekonomik düşüş sırasında azalan bütçelerine e, varsayarak nasıl bir bir politikası değillecekler? E, bunlar çok büyük bir belirsizlik. Şimdi Şöyle bir noktaya da baktık. Ne kadarı projelerin önümüzdeki 5 senede işte şeyde olan, hazırlıkta olan rüzgar ve güneş projelerinin ki onlar yüzde 90'ını temsil ediyor bizim portefelimizin, bunların ne kadarı finansı olmuş ya da kontratları imzalanmış, ne kadarı hala hükümetlerin açıklayacaklarını söz verdikleri şeyler ve ne kadarı bu hani YETA dediğimiz galiba Türkiye'de işte evet. kurumsal e, şey anlaşmaları, e, kontratlar. Yani daha çok bizim e, e, hükümetlerin e, bu yarışmalarının değil de ya da FİD'in
1: tariflerinin değil de daha çok şirketlerin önderliğini yaptığı Şöyle, bir kesim var. Ticari, kesim var. Ticari ESA dediğimiz, ticari elektrik satış anlaşmaları. Ticari elektrik satı Şimdi baktığımızda
0: %30'u sadece finans olmuş. Bunun içinde işte hidro projeleri, çok büyük bir offshore projeleri. Hı. Önümüzdeki 5 yılda planlanan. Bunların %30'u bir kontratı var, finans olmuş. Bunların iptal olmasını beklemiyoruz biz. Hı. Ama onun üzerine bir %50'si var. Hı. O %50'si bizim normalde öngörülerimizde e, esyum ettiğimiz, yani olacak diye varsaydığımız, yarışmalar, hı hı. Film tarif, yeni filin tarif alokasyonları yani işte verilecek sübvansiyonlar vesaire vesaire. Bunlarda tabii ki de büyük bir belirsizlik var. Niye büyük bir belirsizlik var? Bunun içine tabii düşük gaz fiyatlarında kattığınız zaman hı hı. bazı hükümetler tabii ki de bu işe şöyle bakacak. Benim talebim düştü. Gaz santrallerim yatıyor. Düşük gaz fiyatı korkunç bir seviyede şu anda Avrupa'da. Hı hı. E ben yarışma yapacağımı o zaman gaz yakarım bu dönemde. Hı hı. E, bu geçişi böyle sağlarım. Zaten talepte yokken biraz daha beklerim, ertelerim vesaire. vesaire. Şimdi Bu e, e, bu bir yaklaşım olabilir. Bu gaz yarışmaların ertelenmesine olabilir? Bütçe sıkıntısı olan ülkelerde bu yarışmaların iptalleri olabilir. Bunların hepsi soru işareti. Zaten biz bunun yüzünden 2025'e bakmadık Barış Bursa'ya. Çünkü 2025 bizim için bakmak çok zorlu hale geldi. Hı hı. Bir de bunun üzerine bir yüzde 20 daha var. Bu yüzde 20 de işte bu bu şirketlerin önderliğini yaptığı şeyler. Orada da sıkıntı şu. Birincisi şirketler biliyorsun bu son 3-4 yılda bu ticari anlaşmalar inanılmaz büyüdü. Bu ticari anlaşmazlar anlaşma Hükümetlerin sunduğu 15-20 yılda kontratlardan tabii ki de daha riskli evet. birincisi. Bunların bazı kısmı, bir kısmı kontratlı, bir kısmı biliyorsunuz spot piyasada satıyor elektriğine. Piyasalar şu anda e, çok düşük halde ve talebin ne kadar yükseleceğini kimse bilmiyor. Hı-hı. Talep düşüklü, üzerine düşük fiyatlar. E, üzerine de daha riskli diyeyim, daha, daha riskli miyim de yani e, göreceli olarak hükümetlerin yarışma kontraklarına göre daha riskli kontratlardan bahsediyoruz. E, finansman sıkıntıları bu işin içine kattığımız zaman diğer bir soru işareti o %20'lik kısımda var. E, o, o kısım da çok belirsiz. E, onu da ilerleyen dönemlerde biz Uluslararası Senaryi Ajansı olarak bakıp e, Ekim ayında yeni bir e, şey yayınlamayı planlıyoruz. Buna bir e, update olarak. E, onun için bir hazırlık yapmaya başlayacağız. Pazartesinden itibaren.
1: Baya yoğun çalışıyorsunuz bu arada. Bir de haftaya da galiba yatırım e, raporu gelecek. Öyle değil mi? Baya bir şey var. Ben sana şöyle söyleyeyim. Evet. E, siz slaytlarınız web sayfanızdan erişilebiliyor. Bilmeyenler için söyleyelim. Slaytlar üzerinde en çarpıcı olanlardan biri. 2021'de 2019'u geçiyoruz biraz. Yenilenebilir kapasite eklemelerinde. En çok kapasite artışı hidroda oluyor. ilginç bir şekilde en çok hidro görüyor. Diğerlerinden olmuyor. Bir diğer ilginç şey de yenilenebilir bir kapasite eklemelerinde sadece ABD pozitif görünüyor. İlginç evet. değil mi? Ya yani bu ilginç değil mi? Bunu yorumlar mısın? Bu dört unsurla
0: Tabii ki de bu çok ilginç. Herkesin de en çok şaşırdığı konu bu. Hı-hı. Ama bunun iki tane nedeni var. Hı-hı. Bunun birinci nedeni Amerika hükümeti 2019'un sonunda bu production tax credit dedikleri bir PTC yani bunun Türkçesini sen daha iyi değilsin. Üretim Doğru. vergi indirimi
1: gibi oluyor aslında.
0: Üretim. Aynen öyle. O rüzgar santrallerine verdikleri 10 senelik bir vergi indirimi var. Şimdi bu vergi indirimini bir yıl daha ileri attı hmm. hükümet. Daha koronadan önce bu bir. Hmm. Bununla beraber ne oldu? 2019'un sonunda ve daha koronavirüsü başlamadan bir sürü proje... Finansmanı sağladı Hı-hı. bu bir. İkincisi e, yine de yatırım e, e, vergileriyle alakalı o da işte güneşi ilgilendiriyor. Hı-hı. Onunla alakalı da e, onlar 2021 22de sona edecek. Onunla alakalı da son şeyde dönemde inanılmaz bir e, finansman yaşandı. Hı-hı. Herkes o e, vergi desteklerini almak için e, işte son e, çeyrekte inanılmaz bir atak yaptı. Bu koronayla olan olmayan kısmı. Bunu bir kere biz en son biliyorsun Ekim'de biz yayınladık forecast. O günden bugüne büyük bir değişim oldu finansman projelerinde. Bu, bir. Bu birinci nedeni. İkinci nedeni bunlar 2,5-3 hafta önce. Biz 2,5-3 hafta önce hemen bir update daha yapmak zorunda kaldık. Çünkü senatörlerin isteğiyle hazine Amerikan hazinesi <Gülüyor> bu geç kalan projelerle alakalı bir esneklik sağlayacağını söyledi dedi ki işte bu Covid nedeniyle bazı projeler geç kalacak ve işte şeyleri sübvansiyonları bu vergi indirimleri sekteye uğrayabilir ama biz buna esneklik sağlayacağız diye bir mektup yazdı altı tane senatöre. E bu çok büyük bir esneklik vermek e ve bu ne demektir? E projelerin 2021'e kayması ve daha çok projelerin bundan yararlanıp bir şekilde e, ne derler, e, operasyona başlaması olacak. Bunun için Amerika aslında baktığımız bu büyük piyasalarda en hızlı reaksiyonu gösteren piyasa olmuş oldu. Şaşırtılacak bir şekilde belki de birazcık. E, hem son dönemde Aralık ayında yaptığı şeyle hem de geçtiğimiz iki buçuk hafta önce yaptığı bu ufak değişiklikle bir ferahlama yarattı. O nedenle Amerika hikayesi böyle.
1: Hatırlıyorsam bizde de Türkiye'de yakıtlarla ilgili konuşacağım şimdi kısaca kısa olarak. Biyo etanol üreten yerlerde alkol üretimi için biz biliyorsun bir dönüşüm oldu Türkiye'de de. Bunlar yakıta katılması yerine alkol üretilmesi gibi. Sizin son slaytınız yani konklujdan önceki son slide'ınızda da, biyoyakıt üretiminde de aslında e, sanki etanol tarafında e, 2018'lerin seviyesi yani daha kötümser bir şey. Ama biodizelde sanki biraz daha pozitif gibi bir görünüm var. Biyoyakıtlarla bir iki cümle alalım öyle bağlayalım istersen.
0: Tabii ki de. Biyoyakıtlar tarihsel bir düşüş yaşayacak Hı-hı. 2020 yılında. Tabii bunun nedeni biliyorsun onlar... E, e, benzinle ve dizelle karıştırıldıkları için onun düşmesiyle beraber e, tabii ki de 2020'deki bizim beklentimiz yaklaşık 110'luk bir düşüş olacak benzin kullanımında, talebinde. Bununla beraber bir anlıklar da tabii ki de geçiyor. Bunun birinci nedeni bu. Birazcık bir senin dediğin gibi onların da bu hidroalkolik jeller üretimine dönüşmesiyle beraber ufak bir ferahlama oldu ama bunun etkisi tabii ki de çok çok ufak. Onların gelirlerinde bu bir. İkincisi, fiyatlarda tabii ki de inanılmaz düşüş oldu. En büyük piyasalar Brezilya ve Amerika'da. E, e, etanol fiyatları inanılmaz düştü e, ve e, tabi ki de bu hem gelecek yatırımları etkiliyor hem de e, e, bu e, bunun Tabii ki de e, tabii ki de etanol tarafının e, tarıma da çok önemli bir e, karşılığı var biliyorsun etanol e, üreten şirketler ayrıca tarıma da çok büyük destekte bulunuyorlar e, Tabii ki de tarım e, gelirleri de bununla ilgili bir sekteye uğradı e, bir de ilginç bir nokta var e, o e, grafikte senin de gördün neden etanol daha fazla düşecek, 2020'de de hı hı. biyodüzel düşmeyecek. Bunun nedeni de çok basit, aslında biz hepimiz evde otururken ve herkes kimse işe gidemezken ve arabalarını kullanmazken tabii ki de bütün marketlerde ve de yemek yediğimiz bütün ürünler, temizlik ürünleri vesaire bu, bu devam etti. Onların da çok büyük bir kısım biliyorsun dizel kullanıyor. Evet. Onun için dizeldeki, e, biyodizeldeki düşüş, etenolluk düşüşten çok daha az beklentimiz. 2021 yılında bir geri dönüş bekliyoruz ama e, 2019 seviyelerine e, tabii ki de bunun e, çok büyük bir nedeni de e, işte ekonominin geriye dönmesi yavaş yavaş bir de her ne kadar bu yol ulaşımı hı hı. geriye dönmesi daha şansı varken herkesin işte uçakların ulaşımı ile alakalı daha az bir beklentisi var ama tabii ki de biyo yakıtlar uçaklarda kullanılmış şu anda çok az onun için onlar etkilenmiyorlar o yüzden 2021'deki bu geri dönüş 2019 seviyelerine belki de daha yüksek ama son bir nokta ki bu çok önemli. Hmm. Ee, bu 2019'dan 2021'de 2019'a geri dönüş demek aslında e, düşüş demek yine de çünkü bizim beklentimiz 2021 yılında daha fazlaydı. Hmm. Ee, aslında bunda nedeni bazı ülkeler hemen şimdi e, gelecekteki planlarını iptal etmeye başladılar. Yani bu blending mandate dediğimiz işte yüzde on, yüzde on biyo yakıtlarla karıştırma planları vardı. Özellikle e, Güney Asya'da, hı hı. E, Güney Doğu Asya'daki e, 3-4 tane ülke şimdiden açıklama yaptılar. Biz bu gelecekteki artırımları arttırımları kesiyoruz. E, biz de onun için bunu e, öngörülerimize yansıttık.
1: Peki Hemi e, son olarak bu podcast'imizi dinleyen arkadaşlara Uluslararası Enerji Ajansı'ndaki kıdemli bir enerji uzmanı olarak neler takip etmeleri önerirsin?
0: Bu sorunun e, birin cevabı çok basit. E, ben her sabah kalktığımda e, telefon mailimi alıp e, LinkedIn'e bakıyorum. E, çünkü LinkedIn'de gerçekten enerji ile alakalı e, inanılmaz bir dünya var. E, gençlere e, oradaki e, kişilere e, takip etmelerini, oradaki e, şirketleri takip etmelerini. Çünkü gerçekten çok e, Twitter'dan farklı olarak çok böyle uzun çok böyle içeriği çok zengin olan içerikler var ve insanların bir çoğunluğu da yazdığınız zaman cevap veriyor bu birincisi. İkincisi CSIS diye Washington DC'de bir think tank var ve bu think tankın 360 derece diye bir podcastı var Spotify'da Apple'da vesaire her yerde var. Orada çok çok ilginç hem enerji ile alakalı hem spesifik iklim değişikliği ile alakalı çok güzel podcastlar var onları izlemeni tavsiye ederim üçüncüsü de önümüzdeki aylarda bir sürü ülke bir destek paketleri açıklayacak yani bir kısmı açıklandı ama bunların çok büyük bir kısmı işte sağlık sektörü işte işini kaybeden insanlara yardım etme vesaire gibi bundan sonra yeni aşamada bunlar ekonomiyi düzeltmeyle alakalı olacak ve Uluslararası bu paketler açıklandığı zaman ben gençlerin şeye dikkat etmelerini istiyorum. Acaba yenilenebilir de iklim değişikliği ile alakalı nasıl öneriler bulunacak? Bunlar nasıl dizayn edilecek? Ve bunun önümüzdeki 10-15 sırasındaki etkisi ne olacak? Bunun hakkında düşünecek genç beyinlere ihtiyaç var. Çünkü bu hepimizi etkileyecek. Onu önermek istiyorum.
1: Heim o zaman sen LinkedIn'de falan beğendiği şeyleri like et. Çünkü biz de seni takip ediyoruz ya. Biz de seni like ettiklerini böylelikle takip etmiş oluruz.
0: Tamamdır anlaştık.
1: Kolay gelsin çok teşekkürler.
0: Teşekkürler Barış. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilirsiniz. Web sitem üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.